0: Goedemorgen. Doet iets? Goedemorgen. Oké. Okay. Oh, grappig zo, van daar tot daar. De preek gaat vandaag voor een groot deel over een kleine jongen. Dus het is wel toepasselijk dat de kinderen ook in de dienst zijn, denk ik. Toch? We kunnen veel leren van kinderen. Het is niet voor niks dat Jezus een een kind nam en dat in het midden van de discipelen zette en zei van woord als de kinderen. Want uh, soms denken wij dat wij de kinderen een hele hoop moeten leren, kunnen leren. Maar eigenlijk kunnen we veel meer leren van hen. Omdat als kind ben je nog zuiver, ben je nog, je vertrouwt makkelijk. Een van de dingen waar het straks om gaat is dat je als kind ook God kunt leren kennen. En dat is iets, iets ontzettend moois, iets wat wij van kinderen kunnen leren. Dus ik hoop dat het ook voor de kinderen uh, toch ook leerzaam zal zijn, terwijl wij eigenlijk van hun mogen leren. De titel, om het zo maar te zeggen, van de preek is God dienen, God kennen en God eren. Drie dingen: God dienen, God kennen. En hem eren. Nou, dat eren, daar komen we straks pas op. Maar dat God dienen en God kennen. daar zat ik even mee met de volgorde. En ik heb toch gekozen om God dienen eerst te zetten. en God kennen daarna. En dat komt omdat het zo uit het Bijbelgedeelte. uh, beter naar voren komt. Ik ga verder niet echt lezen. Maar uh, de preek gaat over 1 Samuel, hoofdstuk 2 en 3. Daarom ga ik het ook niet lezen. Um, maar als je dingen na wil zoeken. Of als je het na wil kijken. Kun je dus in uh, 1 Samuel hoofdstuk 2 en 3. Vooral 3. Uh, kun je daar kijken. En ik zal af en toe wel eens een versnummer noemen. God dienen. God kennen. En God eren. En waarom is nou God dienen eerder dan God kennen? Nou. Eigenlijk is het in de praktijk, denk ik, een beetje een soort visieuze cirkel. Want hoe meer je God leert kennen, hoe meer je ook een verlangen hebt om hem te dienen. Maar de manier om God te leren kennen, is door hem te dienen. En uh, zo werkt het in ieder geval bij de kleine Samuel, waar we naar gaan kijken. Ik Ik heb het als volgt opgeschreven. Als je God leert kennen, wil je hem dienen. Maar als je God God leert kennen, wil je Hem dienen. Maar als je God wilt kennen, leer Hem dan dienen. Als je God wilt leren kennen, is het belangrijk om Hem te dienen. En uh, dienen en kennen, het is als die visieuze cirkel. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar je je hebt positief... Visieuze cirkel klinkt een beetje negatief vaak, toch? We gebruiken het voornamelijk voor negatieve dingen, maar eigenlijk is het iets wat een soort uh, interactie in elkaar heeft. Het een versterkt het ander en zo gaat het in dit geval steeds verder omhoog. Je groeit een beetje in dit en daardoor weer in dat en dan weer in dat en zo ga je steeds verder. En Negatieve dingen hebben datzelfde effect... Als je negatieve dingen hebt in je leven, dat dat versterkt weer iets anders wat ook negatief is. En dan gaat het steeds verder en steeds verder en steeds verder. En het is heel moeilijk om dat te stoppen. En het nadeel een beetje aan positieve visieuze cirkels, moeilijk woord voor kinderen misschien. Maar het nadeel van positieve dingen is dat die niet automatisch gaan. Positieve dingen kosten juist inspanning. Daar moet je iets, iets instoppen, zodat het groeit, zodat het meer wordt, zodat het verder gaat. En uh, ik denk dat we dat in het leven van Samuel kunnen zien. Bij de jonge Samuel staat een aantal keren dat hij groeide en dat het steeds verder ging, dat het steeds beter ging. En in een paar hoofdstukken tijd zie je dat Samuel geboren wordt en zie je dat God zichzelf van Samuel openbaart. Op een hele bijzondere manier. De jonge Samuel. Ik weet niet of jullie je een beetje kunnen identificeren met de kleine Samuel. Misschien wel niet. Want in eerste instantie denk je, die kleine Samuel, kleine jongen. Waarschijnlijk was hij een jaar of vier toen zijn moeder hem naar de tempel bracht om daar te blijven. De meeste van ons hebben zoiets ook niet meegemaakt, toch? Dat je moeder je wegbracht zo van, nou, dat was het dan. Je mag hier blijven, nu woon je hier in het vervolg. De kleine Samuel. Ik wil Samuel een klein beetje vergelijken met ons. En je denkt in eerste instantie misschien dat er een heel groot verschil is tussen Samuel en ons. Maar uiteindelijk valt het wel mee. We zijn allemaal gewoon mensen. En we kijken vaak naar de verschillen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En zo verschillend zijn we niet. We moeten allemaal keuzes maken. We moeten allemaal... Kiezen om God te dienen en hem te kennen en hem te eren. Samuel werd van God gebeden. Ik neem aan dat het verhaal wel een beetje bekend is, want het staat zelfs in kinderbijbels toch, Samuel. Zijn moeder Hanna die kan niet zwanger worden. En dan bidt ze in de tempel. En de priester Eli, die straks ook nog aan bod komt. De priester Eli denkt dat ze dronken is. Kun je het voorstellen? Dat hier gewoon iemand vooraan komt zitten en, en heel hard bidden, omdat ze heel erg verdrietig is. En, en, en de priester, of de, de voorganger, of een van de oudsten, of wie dan ook, die loopt er naartoe en zegt, kom op nou, dit kan niet. Hè? Dronken in het huis van God. Kom op. Doe, ga weg, stop met drinken en kom maar terug als je weer sober bent. Dat gebeurde er eigenlijk met Hanna. Maar Hanna was helemaal niet dronken, ze was verdrietig. ...verdrietig omdat ze geen kinderen kon krijgen. En dat is ook ontzettend verdrietig... ...voor mensen die dat probleem ervaren in hun eigen leven. En zo ook met Hanna. Bovendien had, ze nog een, had haar, haar man nog een vrouw... ...en die kon wel kinderen krijgen en die plaagde haar er nog mee ook. Nou, dat is wel heel gemeen, toch? Als jij iets wel hebt en die ander niet... ...dan is dat al erg genoeg. Maar als je dan ook nog gaat zeggen... ...na, nah, 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 ik heb lekker wel, jij lekker niet... Daar wordt het nog erger van. Dus Hanna die bidt. En de priester Eli die zegt tegen haar. God, hij weet niet eens wat ze heeft gebeden. Tenminste voor zover wij weten. Maar hij weet niet wat ze heeft gebeden. En hij zegt tegen haar. God zal jou geven wat je hebt gebeden. En ze krijgt ook een zoon. En ze heeft beloofd dat ze die zoon aan God zal geven. Nou Samuel is van God gebeden. En dan denken wij van, ja, maar weet je, ik ben gewoon heel normaal geboren. Mijn papa en mijn mama hielden van elkaar en op die manier krijg je kindjes. Even om het simpel te houden, hè? er zijn kleine kinderen bij. Dus ja, papa en mama houden van elkaar en zo komen kindjes. Alleen bij Hannah lukte dat niet. En er moest gebeden worden en zo werd ze zwanger. Maar ook wij, ook al ben je misschien heel normaal geboren, misschien ook wel niet, maar je bent door God geschapen. Iedereen die hier zit, je hoeft niet speciaal van God gebeden te worden. God heeft iedereen op het oog. God heeft ons allemaal gemaakt. En God houdt van ons allemaal. Hanna gaf haar zoon Samuel aan God. Waarschijnlijk was hij een jaar of vier toen ze hem naar de tempel bracht. En daarna zag ze hem waarschijnlijk nog maar één keer per jaar. En Samuel groeide op in de tempel. Zou mooi zijn. Toch? Wauw, kijk, dan zou het allemaal goed zijn. Ik ben gedeeltelijk opgegroeid in het jeugdhuis van de kerk. En ik moet zeggen, dat geeft al heel veel voordelen. Ik heb daar wel heel veel zegen ook van ervaren. En we proberen ook zelf aan de volgende generatie, aan onze kinderen iets, iets mee te geven. Dat ze jong al de kans krijgen om God te leren kennen en om hem te dienen. We zijn van zomer naar een conferentie geweest de hele week met de kinderen. En de kinderen zijn nog naar een een christelijk kamp geweest. Waar ze ook heel veel over God leren. En waar ze heel veel met de dingen van God bezig zijn. En ook, je kan dat niet afschuiven op anderen natuurlijk. Dus we doen thuis ook nog ons best. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat we jonge mensen, jonge kinderen al stimuleren en de kans geven om God te leren kennen. En weet je waarom? Waarom? Omdat ik echt geloof dat het veel makkelijker is om God te leren kennen als je jong bent dan als je oud bent. Nou, als je God niet kende toen je jong was, is, is, niet, uh, is het geen ramp, is niet alle hoop voorbij of zo. Je, je bent nooit te oud, zeggen ze dan. En dat is ook zo. Maar je bent ook nooit te jong. En ook je kinderen zijn nooit te jong om ze bij God te brengen. En je hoeft ze niet gelijk op vierjarige leeftijd. ...tijd achter te laten en te zeggen van nou, hup, nu, nu ben je van God. En uh, nou, Hannah gaf hem elke, el, elke elk jaar nog een nieuwe jurk of jas, mantel, hoe heet dat? Dus ze zorgden nog wel een beetje voor hem, maar hij was daar. Hoe zit het nou met ons? De meesten van ons zijn niet in de kerk gebracht door hun ouders zo van nou, alsjeblieft. En toch is er in ons leven eigenlijk min of meer hetzelfde gebeurt. Misschien op veel latere leeftijd pas. Misschien ook zelfs wel al heel jong. Wij zijn ook aan God gegeven, wist je dat? En ik ik, ik doel niet eens op op je kinderdoop of het opdragen als kind. Toen ben je ook door je ouders misschien aan God opgedragen, aan God gegeven. Maar ik, ik doel op iets veel belangrijker, iets veel wezenlijkers. Wij zijn gekocht. Wij zijn gekocht door de Heer Jezus. En Jezus heeft ons aan zijn vader gegeven. Toen wij gered zijn, toen we verlost zijn, toen we ons leven aan Jezus hebben toevertrouwd. Toen heeft Jezus ons vrijgekocht van de zonde, van de dood. En hij heeft ons aan zijn vader gegeven. En wij zijn dus eigenlijk net als die kleine Samuel, zijn wij aan God gegeven. En we zijn ook zelfs met hetzelfde doel gegeven. Samuel werd gegeven om God te dienen. En dat deed hij ook, vanaf hele jonge leeftijd al. Maar wij zijn ook door Jezus aan zijn vader gegeven om God te dienen. Wij zijn vrijgekocht om in dienst van God te komen en ons hele leven God te dienen. God dienen, dat is ook het eerste punt van de preek gelijk. God dienen, dat doe je niet voor even, maar dat doe je voor je hele leven. God dienen. En zo zijn wij aan God gegeven. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven... dan ben je aan God gegeven om hem te dienen. En misschien was je niet vier, misschien iets ouder... misschien wel heel veel ouder... maar je bent aan God gegeven om hem te dienen. Nou, Samuel had een geweldig voorrecht wat dat betreft. Toch? Op zo'n jonge leeftijd aan God gegeven te worden... En dan opgroeien waar de ark van het verbond is. Waar de ark van God is. Weet je wel, die grote gouden kist waar de stenen tafelen in zaten. Om daarbij op te groeien. Op de ontmoetingsplek waar heel Israël elk jaar naartoe reist om God te dienen. Of meerdere keren per jaar. Om daar op te groeien, dat is toch fantastisch. Ik vond het al heel mooi om in het jeugdhuis op te groeien. Maar als ik mocht kiezen, dan uh, had, had ik liever dit nog. Maar Samuel had ook een nadeel. Want het was niet één groot feest, opgroeien daar op die plek. Want je zou zeggen van, het kan niet beter. Weet je wel, toen ik naar de bijbelschool ging, dacht ik ook van, yes, fantastisch. Dan zijn er alleen maar mensen om mij heen die God graag willen dienen. En iedereen is net zo enthousiast over de Heer als ik. En toen kwam ik daar en toen viel dat een beetje tegen. Een groot deel van onze klasgenoten, mijn vrouw zat ook bij mij in de klas. Waar is ze eigenlijk? Oh ja. Moet je toch een beetje in het oog houden, hè? Meestal andersom. Maar goed. Een groot deel van onze klasgenoten, die die gingen naar de kroeg. Want in in het gebouw waar wij op school zaten en waar we ook woonden, daar mocht geen alcohol uh, gedronken worden. En uh, dat was voor mij geen enkel probleem, want ik lust het niet. Dus voor mij lekker makkelijk praten. Maar ik dacht, we gaan met z'n allen lekker bits houden En in plaats van daarvan ging het grootste gedeelte naar de kroeg om lekker te drinken. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht, hier ging ik niet voor naar de Bijbelschool. Nou, Samuel had dan een, een veel ergere ervaring. Hij kwam daar, ik weet niet wat zijn motivatie was, hij was gewoon gegeven, hij had weinig keus. Maar hij kwam daar om God te dienen. En uh, hij kwam daar onder het toezicht van Eli. Eli noemt hem verderop ook een keer, Samuel mijn zoon. Dus Samuel groeide min of meer op als zoon van Elie... Maar Elia had nog meer zonen. Ik weet niet of jullie de namen Hofni en Pinhas nog kennen. Van vroeger of van recent misschien wel. Hofni en Pinhas waren priesters van God. Hofni en Pinhas waren aangesteld om God te dienen. Maar niet iedereen die is aangesteld om God te dienen, doet dat ook. beetje net als met christenen. Ik geloof dat bijna een derde van de wereldbevolking christen heet. En ik weet eigenlijk wel zeker dat niet een derde van de wereldbevolking God dient. Zo waren Hovni en Pinaha's aangesteld om God te dienen. Maar ze leefden voor zichzelf. Ze stalen. En uh, ze gingen naar bed met uh, jonge dames die eigenlijk bedoeld waren om God te dienen. Omdat ze konden omdat ze in een positie waren waar ze macht hadden. En waar niemand hun iets kon vertellen. Ja, Behalve eigenlijk hun vader, maar die deed dat niet. En ze leefden echt heel slecht. Ze worden uh, in 2 vers. Nee? Ja, in twee vers 12 worden de zonen van Eli. Of is het 2 vers 1? Weet ik niet. Ze worden zonen van Bealiel Be- 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 genoemd. Hangt van je vertaling af. In de andere vertaling staat nietswaardige lieden. Ze waren echt hele slechte mensen, wil dat zeggen. Ze waren echt slecht. Terwijl hun vader Eli priester was om God te dienen. En zij zelf ook priesters waren, bedoeld om God te dienen. Leefden ze heel slecht. En ze pakten van alles af. Ze leefden voor hun eigen voordeel. En Samuel groeide op bij die jongens die een stuk ouder waren dan hij. En dat is een uitdaging. Als je opgroeit tussen mensen die in naam God dienen, maar eigenlijk alleen maar voor zichzelf leven, zelfs heel veel slechte dingen doen, dan is het een uitdaging om echt op te groeien om God te dienen. Dat was een uitdaging voor Samuel. Ik heb in de Sifra gelezen dat jullie jaarthema van het komende jaar wordt, volg jij mij. En... Nou ging dat over Petrus en Johannes. En Johannes was helemaal niet zo'n slechterik. Helemaal niet zelfs, denk ik. Maar toch zegt Jezus tegen Petrus... volg jij mij. Weet je, let niet op die ander. En Johannes was niet eens zo'n slechterik. Ik denk denk dat God ook tegen Samuel... zoiets gezegd moet hebben ergens een keer. Als Samuel misschien aan het bidden was... en zei, heer, ik probeer u te dienen... maar die grote broers van mij... die uh, maken het me wel een beetje moeilijk... En ik kan me voorstellen dat God ergens een keer tegen hem gezegd moet hebben. Volg jij mij. Dat je let gewoon niet op die anderen. Let niet op wat zij doen, maar volg jij mij. En dan gebeurt het dat God zich aan Samuel openbaart. En ik geloof dat God zich aan iedereen openbaart die hem dient. En God openbaart zich graag aan mensen... En toch wacht God daar vaak mee, totdat wij eerst iets doen. Hij heeft al zoveel gedaan. Hij heeft ons gemaakt. In ons geval heeft hij zelfs Jezus naar de aarde gestuurd om voor ons te sterven. En hij heeft al zoveel gedaan. En hij wacht op mensen die laten merken dat ze een verlangen hebben om God te kennen. En als God mensen ziet die een verlangen hebben om hem te kennen, dan zal God zich ook aan hen openbaren. En dan begint die wisselwerking waar ik het over had. Je dient God en je leert hem kennen en dan ga je hem nog meer dienen en dan leer je hem weer meer kennen. En bij Samuel gebeurt dat op een geweldige manier. Het bekende kinderverhaal. Ik denk dat de meeste kinderen zelfs dit verhaal wel kennen. Samuel gaat naar bed en er wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt als toen hij kwam. Maar goed, dat... Hoe oud hij hier is, heb ik geen idee. Hij kan net zo goed twaalf zijn. Maar hij gaat naar bed. En dan hoort hij dat hij geroepen wordt: Samuel. Hij denkt: Nou, hup, gauw naar de priester Eli. Blijkbaar sliep hij dicht genoeg bij dat hij hij Eli zou kunnen horen als die hem riep. Dus hij rent naar Eli toe en hij zegt: Ja, hier ben ik. Hij was een een goede jongen, die Samuel. Als hij geroepen werd, dan kwam hij gewoon: Kinderen, goed opletten. Volgens mij horen vooral de volwassenen dit, maar goed. Als ze geroepen wordt, dan kom je gewoon. Neem een voorbeeld aan Samuel, die wordt geroepen en die komt. En dan zegt Eli, nee hoor, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. En dan hoort hij weer dat hij geroepen wordt. En hij denkt niet van, ja, nou bekijk het nu maar. Kijk, dat zouden sommige anderen doen, zoals Hovni en Pinaas inmiddels. Nee, maar hij gaat gewoon weer en hij zegt, ja hoor, hier ben ik. En zo gaat het verder, totdat Eli... ...beseft wat er aan de hand is. En en, en er staat in hoofdstuk 3 dat het heel ongewoon geworden was dat God nog met iemand sprak. Het was niet meer normaal. Omdat Hofli en Pienaas zo slecht waren, was het hele volk eigenlijk een beetje van God afgedreven. En het was niet meer normaal dat God zich aan iemand openbaarde. Het was niet meer normaal dat God sprak... En toch, toen dit gebeurde, dacht Eli, wacht, ik weet wat hier aan de hand is. En hij zegt tegen Samuel, als je weer hoort dat je geroepen wordt, zeg dan ja, heer, uw knecht luistert. En zo openbaart God zich aan Samuel. En in dat hele verhaal staat dan op een gegeven moment in vers 7, Samuel is al een paar keer geroepen, hij is bij Eli geweest. En dan staat er even een zin tussendoor. Samuel kende de Heer nog niet. Hij diende God al. Daarom heb ik dienen ook vooraan gezet en kennen daarna. Hij diende God al. Hij was gebracht om God te dienen. Hij diende God. Maar hij kende God nog niet. Maar dan openbaart God zich aan hem. En hij leert hem wel kennen. Hij leert hem zelfs zo erg kennen. Dat er in heel Israël eigenlijk niemand is die God zo goed kent als Samuel. En God openbaart zijn woord aan Samuel... en Samuel geeft het woord door aan heel Israël. En zo wordt hij de nieuwe leider van Israël... wat Eli op dit moment nog is. Nou, zoals, Samuel, zoals er van Samuel staat... hij kende de Heer nog niet... maar hij leerde God wel kennen... zo staat er van Hofni en Pinaas... eigenlijk iets heel ergs, iets heel ernstigs. Hofni en Pinhas dienden God... Tenminste, dat was hun functie. Ze dienden eigenlijk zichzelf. En dan staat er in 2 vers 12... staat er over Hofni en Pinahuis. gewoon grote volwassen mannen... die God dienden als priesters. Zij kenden de Heere niet. Dat is toch een ernstige zaak. Dit zijn de mannen die onderwijs geven over God. Dit zijn de mannen die het volk leiden... die, die God dienen... En ze kennen God niet. Wat een enorm contrast tussen Samuel aan de ene kant die al heel jong God leert kennen. En Hofni en Pinahaas aan de andere kant die in dienst staan van God maar hem niet kennen. Hoe belangrijk is het om God te kennen? Want wat voor zin heeft het nou werkelijk om God te dienen als je God niet kent? Uiteindelijk gaat het er toch om dat we God leren kennen. Johannes zegt ergens in zijn evangelie, ik denk zelfs dat het woorden van Jezus zijn. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen en uw Zoon Jezus Christus. Het kennen van God, dat is het allerbelangrijkste waar het maar om gaat. En Samuel leert God wel kennen. En hij blijft hem ook dienen. Hij dient hem en hij leert hem kennen en hij groeit en hij groeit in aanzien. En het gaat steeds beter met Samuel, ondanks dat Hofnie en Pinahas er nog gewoon steeds zijn. Het is niet dat het een ideale omstandigheid is of iets dergelijks. Maar Samuel dient God en hij groeit om God te leren kennen. Dan gaan we naar het derde punt. God eren. God dienen en God kennen, ontzettend belangrijk en doe dat ook vooral. Maar nou komt God eren. En dan gaan we even niet naar Samuel kijken, maar naar Eli. Eli, in 4 vers 18 staat dat Eli God veertig jaar diende als leider van Israël. Hij diende God. En ik geloof ook dat hij God kende, ook al staat het nergens specifiek. Maar als hij degene is die tegen Hannah zegt, God zal jou geven wat wat jij hebt gebeden en het gebeurt ook daadwerkelijk. Hij bidt daarna nog vaker voor haar en ze wordt nog vaker zwanger. En hij is ook degene die tegen Samuel zegt wat hij moet doen. Hij is degene die tegen Samuel zegt, het is de Heer die jou roept. Eli kende God wel degelijk. Maar Eli had een groot probleem. Eli eerde zijn zonen meer dan God, staat in 2, vers 29. God neemt hem dat kwalijk. Je eert je zonen meer dan mij, zegt God. En dat... Dat is best ernstig. En uh, er is een een beetje een leuke woordspeling. Het woord eren is het het werkwoord uh, kabot, denk ik, dat het is in het Hebreeuws. Zo moet je dat, denk ik, uitspreken. Het werkwoord kabot wordt hier met eren vertaald. Maar het werkwoord kabot betekent letterlijk eigenlijk zwaar zijn. En als je iemand eert, dan ken je iemand gewicht toe. Dan, Dan... Erken je dat iemand belangrijk is? Gewicht toekennen, zwaar zijn. En van Eli wordt gezegd dat hij zwaar was. Als hij, uh, ik denk aan het eind van hoofdstuk 4, als hij sterft, dan zit hij op de stoel bij de poort van de de tempel... waar hij ook zat toen Hanna kwam om te bidden. Daar zat hij blijkbaar al een hele tijd lekker op de stoel bij de poort... Terwijl zijn zoon, dan weet ik veel wat voor slechte dingen allemaal doen... zit hij lekker op de stoel bij de poort van de tempel... en dan staat er dat hij zwaar was. En hij viel zijn brak, en hij brak zijn nek. En datzelfde woord wordt gebruikt als God zegt... waarom eer je je zonen meer dan mij? Waarom geef je hun meer gewicht dan mij? Waarom vind je hen belangrijker dan mij? En dat leidt er zelfs zo erg toe. Eén dingetje nog in vers 30 staat. Daar zegt God, wie mij eren, zal ik eren. En ook het tegendeel zegt hij er ook bij. Maar het gaat nu even hierom. God zegt, wie mij eren, zal ik eren. En dat leidt er zo ver toe dat aan het, in 2 vers 35, of eigenlijk in het hele gedeelte... daar komt een man van God bij Eli. Klinkt op zich wel grappig, toch? Eli die de, de, de priester is... De leider van het volk Israël. En er komt een man van God bij hem. Net als met David later. Er komen mannen van God bij hem om te vertellen als er iets niet goed gaat. En ook hier komen er mannen van God, komt er een man van God bij Eli. En die zegt, het gaat niet goed. En hij zegt onder andere die, die woorden van, waarom eer je je zonen meer dan mij? Maar dan zegt hij ook erachteraan. Ik zal, God zegt, ik zal voor mijzelf een trouwe priester aanstellen. Dat zegt God. Ik zal voor mij een trouwe priester aanstellen. En jij en je familie, jullie mogen niet langer priesters voor mij zijn. Ze worden afgewezen door God. Ze mogen Hem niet langer dienen. Wat ernstig. En dan zegt God, ik zal voor mijzelf een trouwe priester. Aandienen, aanstellen. En in eerste instantie lijkt dit te verwijzen naar Samuel. En dat zou ook wel kunnen. Nou, voor degenen die de Bijbel heel goed kennen... die weten misschien dat Samuel helemaal geen lefiet is. En helemaal geen nakomeling van Aaron. Dus Samuel zou eigenlijk helemaal geen priester kunnen worden, zou je kunnen zeggen. Samuel is namelijk een benjaminiet. Hij is een afstammeling van Benjamin. Maar hij is een eerstgeborene die door zijn moeder... ...aan de Heer gegeven wordt. En wist je dat dat eigenlijk Gods oorspronkelijke plan toch al was? Bij Mozes, als ze nog maar kort in de woestijn zijn... ...dan zegt God tegen hen... ...ik wil dat jullie al je eerstgeborenen aan mij afstaan. Die moeten voor mij apart gezet worden. Want... Alle eerstgeborenen van Egypte die zijn gestorven, zodat jullie gered konden worden. En vanwege het bloed aan de deurpost zijn jullie eerstge- eerstgeborenen niet gestorven. Dus eigenlijk zijn nu al jullie eerstgeborenen van mij. Later past hij dat een beetje aan. Waarschijnlijk om het volk tegemoet te komen. Want het is toch wel een heftige regel, toch? Als je als volk je eerstgeborenen allemaal af moet staan aan de Heer. Je ziet ze nog wel, want je blijft één volk. Maar toch, de levieten komen daarvoor in de plaats... En Samuel wordt als het ware volgens de oude regeling, wordt hij als eerstgeborene aan God gegeven en aan God toegewijd. En zo wordt hij min of meer toch een priester. Maar dit gedeelte, die profetieën eigenlijk van de man van God in, in hoofdstuk 2, dat gaat verder. Ik denk dat het eigenlijk al verwijst naar de Heer Jezus. Eén van de dingen die over deze priester, over deze trouwe, waarachtige priester gezegd wordt, is hij zal doen wat in Gods hart en in Gods ziel is. Wat een opgave. Hoe zou je dat als mens ooit kunnen doen? Doen wat in Gods hart en in Gods ziel is. Dat is een prachtig mooi streven natuurlijk, een geweldig mooi ideaal. Maar hoe doe je dat? Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft dat op de volmaakte manier gedaan en hij is de hoge priester. Hij is de priester tot in eeuwigheid, voor altijd. Samuel was min of meer een priester in plaats van Eli, maar Jezus is de priester waar het werkelijk om gaat. En wij zijn priesters. Wij zijn een koninklijk, koninklijk priesterschap, staat een aantal keren in de Bijbel. Wij zijn priesters. Wij allemaal. Wij zijn gegeven aan God om God te dienen. En wij zijn priesters. Wij staan maar niet af van Levi. Wij staan maar niet af van Aaron. Maar wij zijn in Christus. En in Christus zijn wij priesters. Nou, als priesters van God hebben wij een, 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 een keus. Een uitdaging. Wat voor priesters willen wij zijn van God? Willen we net als Samuel priester zijn? die Als er geroepen wordt, komt hij gewoon. Ook al denkt hij dat het Elie is. Maar als hij geroepen wordt, dan komt hij. En wat God zegt, dat doet hij. En hij blijft God gehoorzamen. Hij blijft zijn hele leven daar in ieder geval zijn best voor doen. Hij was ook niet volmaakt. Want het probleem van Eli met zijn kinderen... Samuel heeft hetzelfde probleem. Als Samuel oud geworden is, dan wandelen ook zijn zonen niet in zijn wegen. En dat is mede aanleiding waarom het volk om een koning vraagt. Willen wij priester zijn zoals Samuel? Of, want die mogelijkheid is er ook. Wij kunnen ook priesters van God zijn zoals Hofni en Binaas. Wij kunnen God dienen in naam, in functie, van de buitenkant maar eigenlijk voor onszelf leven. Misschien zelfs zoals Hofni en Pina's misbruik maken van onze positie als kinderen van God. Voor ons eigen best wil. Wat voor priesters zijn wij? Uiteindelijk is de oproep natuurlijk om priesters te zijn net zoals Jezus. Want Jezus is ons voorbeeld. Hij is de priester die ons als voorbeeld gegeven is om net als Jezus... God te dienen. Jezus diende God. Hij gaf zijn leven over voor ons. En we denken dat dat voor ons was, maar hij deed het voor zijn vader. Hij diende God. Omdat het Gods wil was dat wij vrijgekocht zouden worden. Zelfs toen wij nog zondaars waren en helemaal niet om ons om God bekommerden... of om wat hij om ons denkt... toen had God al ons op het oog. En God heeft zijn zonen deze wereld gestuurd om mensen de mogelijkheid te geven om weer met hem verzoend te worden. En zo mogen wij ook dienen. Mogen wij onszelf inzetten, mogen wij onszelf geven om anderen tot zegen te zijn. Maar dat doe je als het goed is, niet voor die ander. Hoewel dat natuurlijk heel mooi is. Eigenlijk doe je dat voor God. Als je je naaste dient, als je je broer of zus of of ongelovigen ook. Als je andere mensen dient doe je dat eigenlijk niet voor die andere mensen. Je doet dat voor God. Want je staat in dienst van God. Je bent een dienstknecht van God. Jezus diende God en zo mogen wij ook God dienen. Als het over het kennen van God gaat... een beter voorbeeld dan de Heer Jezus bestaat er niet. Hij was God. En in hem heeft de hele volheid van God gekozen om hier op aarde te wonen. God, die eigenlijk buiten de schepping staat... is in Jezus Christus in de schepping gekomen... om ons op een ultieme manier God te laten kennen. Iedereen kan God kennen. Want God heeft alles gemaakt. en, En in de werken van iemand kun je ook zien wie iemand is. Bij een schilder of bij, weet ik veel, iemand die iets maakt. Alles wat iemand voortbrengt, daarin kun je iets van die persoon herkennen... Maar in Jezus Christus heeft God zich volkomen geopenbaard. Zodat Jezus kan zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zo mogen wij ook God leren kennen. En net als Jezus God kennen, dat zal toch niet lukken. Maar we hebben wel Jezus als voorbeeld. Weet je, en wij hoeven God niet te dienen net zo goed als Jezus. Wij hoeven God niet te te kennen net zo goed als Jezus. Want dat kan ook helemaal niet. En het mooie van het evangelie en van de genade die wij van God hebben gekregen, is dat dat ook niet hoeft. Want je wordt namelijk niet op het resultaat afgerekend. Het is genade van God. Als Hij ons helpt om Hem te dienen. En als Hij ons helpt om Hem te kennen. En als Hij ons helpt om Hem te eren. Dat is genade van God. Jezus eerde God boven alles. Hij eerde God boven zijn eigen leven. En eren betekent eigenlijk God het belangrijkste vinden. En dat is een uitdaging die voor ons allemaal geldt. Is God het belangrijkste in ons leven? Of zijn er mensen of dingen in ons leven... die min of meer rivaliseren met God? Die proberen op dezelfde plek in ons leven te staan als God... is God werkelijk het belangrijkste in het leven. En dat hoeft niet te betekenen dat andere dingen niet belangrijk voor je mogen zijn. Je kinderen mogen hartstikke belangrijk voor je zijn. Ook andere dingen mogen heel belangrijk voor je zijn. Maar als er een situatie komt waar je moet kiezen... dan wordt zichtbaar wat werkelijk het belangrijkste is. En ik gun niemand van jullie dat je in dat soort situaties komt... Maar als je lang genoeg leeft, komen dat soort situaties toch wel eens op je pad. En dan wordt zichtbaar wie of wat werkelijk het belangrijkste in je leven is. Daarom is het belangrijk om niet alleen God te dienen en God te kennen. Maar om ook God te eren. Amen.